0: 嘿、hey, ，我在到现场，带来全职及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德，身处在台湾哦。不管你是要信佛教、道教、基督教、天主教，还是回教，基本上呢，大家都是保持着一个开放的态度。主要可能是因为在这些主流的宗教当中啊，没有教导信众要去做那些犯法的坏事嘛。而且在脆弱之时呢，宗教又能够成为信众们的精神支柱，甚至给予活下去的勇气与力量。所以呢，绝大多数的台湾人都会给予对方极大的信仰尊重。不过，在见到这个民间信仰之后啊，我觉得就没有那么简单咯。台湾随处可见的神坛啊、道观，并不是每一个都这么样的单纯。这一集就要来跟大家聊聊。先介绍本节来宾是云林县警局虎尾分局的副分局长李志文，志文哥你好
1: 。大、啊、哥，大哥，呃，各位观众大家晚安，大家好，我是在美云林县警察局哦，那个九十四年从呃台北县调回来服之后，那、呃、历经所长、组长以及侦查队长之后，才升任本分局的副分局长
0: 。志文哥，你身旁有没有过一些什么过度迷信的一些亲友啊？你身旁有过这样的一些朋友吗？
1: 因为本身家庭的宗教信仰是以道教跟佛教，因为工作的因素跟求学，所以对宗教会信，但是不会说成迷。但是在我们案件的侦办过程中，或许会有遇到一些比较离奇的案件，甚至于有些重大的刑案会牵涉一些宗教的一些案案件。嗯
0: ，是还是会牵扯到，了，但是好像说迷信和身旁也没有真的有到。这么迷的不过这个案件哦，其实就真的是跟宗教有点关系了。其实关于这个迷信的案件呢，我们过往在第一季 EP 时呢，有跟大家谈过这个福大女大生被瓦斯灌口鼻惨死的命案。如果大家忘记的话，可以去温习一下。而这一次呢，我们将带来更难以想象的案件。准备好的话，就跟着我跟志文哥的声音，进到案发现场吧。二零一九年的六月二十八号、哦，当时是志文哥在担任侦查队长的期间，辖区现在到一个重大的案件通报。当天是怎么回事？雷志文哥
1: ，当天是在六月二十八的下午，在四点多的时候，那有民众打电话跟那个我们布卫分局的大屯派出所报案，称说在防汛道路那边有一具白骨。报案的是一个拾荒的一个民众。他捡拾一些罐头 啊， 然后可以变卖的。他跟我们警方表达 说， 他当初大概一个礼拜前他就已经有发 现， 但是他以为是一个塑胶的那种 model， 所以他也不以为意。今天他正确在看的时 候， 发现不 对， 因为有蚊虫、苍 蝇， 警觉说这个应该是人的骨 头， 所以就立即打电话向我们警方报案。
0: 了 解， 其实这个地点是在湖尾 镇， 还有。二轮乡交界的深坑桥下了，那正确的地点呢是在南侧的提房边发现的这一具白骨，它已经变成白骨了。所以你们当时获报之后，你也赶到了现场嘛？这是应该会是一起重大的刑案哦、喔。到场之后看到这一具白骨有什么特别的吗
1: ？当时派出所通报我们这样对采证的时候，我就带了监视通仁到了现场，我先拉起封锁线，由外往内开始在检视的时候。就有发现白骨仰躺着，呃，剩下的那个遗骨哦，身体没有这个啊、呃，比如说我们会穿的鞋子啊，包括身上带着钥匙、手机，完全没有，一服也不见了，就是在他的腹部的部分啊，有发现疑似有纵火、有烧过的这个痕迹
0: ，是有点焦黑吗？还是怎么样的
1: ？这个脊椎的部分啊，有一些碳化，就是有被火烧过的迹象。那、啊、当时我们也有请警察局的鉴识科来协助鉴识，立即啊报请这个地检署的检察官指挥侦办这个案子。当时这具白骨有办法判断他的性别是男或者是女吗？可以，因为从白骨胸腔的骨头上面留有这个女性用的胸罩钢丝，所以确认这一具是一名女性妇人的白骨。哦，那我们在附近，你说他的衣物
0: 或者是什么鞋子都没有看到，所以。可能是一具裸尸，然后在那边被烧毁的尸体了
1: 。当时我们在现场研判哦，啊，没有穿鞋子，再者他的衣服仅剩下腰部附近没有被火烧过的残留的衣物跟那个棉质裤头
0: 。这样的话，有没有可能是自焚呢？因为像这样，如果要亲身自焚的案件，好像也蛮多的、哦，在社会新闻上也看得到
1: 。但是如果今天是自焚，他势必要有交通工具。从住家骑摩托车到这个命案现场，所以我们研判这不是第一个犯罪现场哦
0: ，反而是第二现场就对了，可能是人死后那来这边再进行焚毁尸体的就对了。是那这具遗体呢？目前要了解清楚他的身份，应该就是最大最大的困难了、哦。当时有想说要朝什么方向来进行调查吗
1: ？当时我们组成专案小组之后。首先，人的部分要先确认这一具白骨到底有他身份为何，那所以我们就立即清查我们湖北分局哦所辖的四个乡镇，湖北土部、包中跟员长，还有隔壁的西罗分局管辖的西罗、仑贝跟二仑七个乡镇失踪的人口。那再依据这个白骨的身体的特征啊，包括他的牙齿还有体毛，研判差不多是在60岁的妇人。所以我们就用呃辖内的这个失踪人口，符合七十岁，那与他在户外遗体能够变成白骨所需要的时间，全部都在一个月以内，立即搜寻，确认白骨的身份
0: 。是因为前面这个拾荒者有提到、哦，他是在一个礼拜前就有发现的这具白骨嘛，所以至少这具白骨在这边已经超过一个礼拜了。到底详细在这边多久，可能没办法确认。但你们经过这样子去扩大调阅附件的周围失踪人口的话，真的有掌握吗
1: ？有，过滤之后符合六十岁的妇人，那时候有捞出两三名。我们在受理民众报失踪人口的时候，家属必须提供失踪对象的这个照片。那很巧合，就在这个张姓妇人的失踪人口照片所穿着的衣物特征。就跟这具白骨腰部压着的部分的衣物完全符合哦，是裤头裤头那个部分吗？呃，剩余的那衣服的那个线条呃纹路跟粉红色棉纸的那个裤头照片的衣物完全一样。当下我们就锁定这具白骨可能就是这个失踪的张姓妇人
0: 。OK， 好，这个妇人哦，我们先称她为阿紫啊。当时呢，她失踪的时候是六十岁的年纪哦。那我们进行进一步的比对吗？
1: 应该是要先进一步的查访，因为他家人报失踪是在6月18他妈妈当天晚上吃饱饭之后抓宝可梦走出家门，当天晚上就没回来，所以他们女儿跟儿子才会在隔天来我们这个包中分驻所报案。所以距离你们发现遗
0: 体是在6月28是已经相隔了10天了，十天了。嗯，是。那有这样的报案资讯之后，你们也有去联系了他们的家属吗？
1: 有，我们有去他家里查访，去了解他妈妈报失踪的原因。那因为当下阿慈他的长女小萱跟他的儿子小佳，从他们子女的表情眼神看不出有任何的哀伤。那所以我们就大概了解一下他妈妈当天玩宝可梦之后离家，查证说有没有带钥匙啊，或者穿什么样的鞋子啊？那手机一定有带嘛，因为他说是玩宝可梦，所以。当下就在他们家附近调一些住家监视器来佐证，是不是真的如同他们所说的？他妈妈玩宝可梦走出家门之后就没有再回来，是不是有可能遇到车祸而被人家抬去郊外弃尸
0: ？哦，有可能是抓宝可梦，然后遇到车祸了，那撞死人，人家不知道怎么处理，然后抬到郊外弃尸的。你当时有一个这样的猜测，就是了。是，嗯，了解。那你们当时也有初步了解了一下阿慈他们的家庭状况嘛？你刚刚有提到哦、喔，阿慈有一个女儿叫做小萱，呃，儿子呢叫做小佳哦、喔，那分别是34四岁大女儿哦、喔，以及24四岁的小儿子小佳。那你们初步了解他们的家庭状况是怎么样的呢
1: ？这个阿慈他是单亲，他自己带着一对子女，原先是在我们湖北这边租屋，那后来是因为阿慈他的身体健康。不家，他的女儿小萱婚姻失败，那自己带三个小孩，幼稚人的小孩抚养啊，以及他儿子小家工作不稳定等因素，那在我们湖北地区有去私人庙坛求神问卦，才遇到了私人宫的公主叫做陈胜红。陈胜红就阿姨说跟你们有这个机缘，那你们如果没有地方住啊，我们可以提供你跟我们住在一起。因为这个因素，他们从胡伟阿慈他住家搬到陈胜宏，也是一样在胡伟的住家住在一起。后来因为他开私人工进出的人比较多，屋族不愿意承租给他们，他们在搬到土库仑内地区住了三个月，也是因为开私人工有烧香拜拜，还有出入的人比较多，屋族又不愿意承租给他们，所以他们才会在一百零八年搬到。包中那边共住
0: 是，所以他就一直跟着陈胜宏这一个人一起这样搬来搬去就对了。那在知道这样的事情之后，你们去联系了一下阿慈的家人，他们当时的反应是怎么样的呢
1: ？高建署下来就这具白骨在相艳的时候，有请这对子女到殡仪馆协助相艳。相艳的过程中，自认功德这个公主啊，陈胜宏他也在场，从他子女的眼神看不出有任何哀伤。这句。白骨哦，外观是完整，除了这个胸腔和肋骨哦断了两三根以外，其他的四肢啊或者是骨盆腔完全都完好，所以当下确认不是因为车祸造成。是，那另外我们有到他们住家查房，从他们家附近的监视器哦，其实可以推翻他子女所说的没有他妈妈离离家的身影，所以很明确的，他妈妈在十八号当天哦已经不在家里面。应该说，
0: 要么就是在家里面没有出门，要么就是可能在之后不知道怎么样就遇难了，应该是这样推测是吧？
1: 是，嗯。那还有一点最可疑的就是我的媽媽的，我们同仁去查访的时候，从他妈妈的房间，我们同仁有拍一些照片回来。那当下我就跟同仁讲说，他妈妈应该就是这具白骨没错，因为一般我们闽南南部的习俗，长辈。啊、哦，往生通常可能他使用过的一些衣物啦，哦、呃，一些用品，我们会收拾，或者是在出殡前火化，供他使用。那像大型的家具，比如说床垫，可能就会树立起来，不会再使用。结果我们通常在他妈妈的房间找一些，比如说手机啊，或者是钥匙，结果是看到他妈妈的床垫已经掀起来，靠在那个墙上，可以确认他们知道妈妈不会再回来使用这张床。哦因
0: 为一般来讲，如果真的是妈妈失踪的话，那东西都会先摆着吧。你你把这样立起来的话，好像是妈妈真的已经罹难了一样。而且距离报案只有十天了，可能真的是只是失踪而已啊。所以当时你就有一些觉得不太对劲的一些联想了
1: 。而且是他妈妈有帮他女儿小萱带这三名幼子，那个孙子跟阿妈睡是很正常的，但是他们却是把他妈妈的这个床垫掀起来。靠在墙上，代表说这个人不会再回来睡了，也不会让孙子在阿妈的房间走动
0: 。嗯，是。那既然这样子的话，我们当时要进行遗体相验的时候，嗯
1: ，当天顺利吗？当天顺利，初步看一下肋骨有断了两三根以外，其他都完全没有什么损伤。再者就采他的骨髓 DNA， 再采这对子女脱衣棉棒带回去，要比对他们。DNA 有、嗯、是不是相符哦？是
0: 法医后来鉴定结果之后呢，发现说这一位阿慈他有一些对称性的胸部双侧肋骨骨折了，那以及呢他的关节有一些脱离的状况哦，很有可能是胸前有一些强大的钝击导致的，加上说呢阿慈他的部分颅骨啊双手有一些死后焚烧的特征，那法医判断呢是外力钝击啊造成胸部的这些致命外伤。以及胸部有多处的肋骨骨折、窒息，最后才会导致呼吸衰竭死亡哦。那死者呢是遭到气尸一段时间之后，再被焚烧尸体的，所以死亡方式呢是判断是他杀。加上呢，当时消防单位哦也有进行这个鉴定报告，也证明了死者现场呢沉尸处下方采样的泥土呢，也有检验出汽油类的易燃液体成分。所以加起来的话，包含这个消防单位以及法医单位的话，这个阿慈啊，可能是胸部有被人家撞击过后，导致这个窒息死亡哦，并且死后才被人家用汽油焚烧的。那可能在我们现场发现遗体的就是这个第二的案发现场。至于这个第一现场哦，到底是怎么样造成这个死亡的，目前还不得而知。提案件呢，让你感觉心跳加速、精神紧绷吗？你可能不知道，我鸡翅片是疗愈的美味食物。越是呢，案情紧张，就更要用美味来舒缓情绪。芝斯乐 c h 片，口口都有牛奶。当你沉浸在悬疑的案件中，来一片芝斯乐，疗愈心情，让舌尖也沉浸在奶香浓郁的高钙美味中。来一片芝斯乐，让你准备好听更多案件。那就在这个遗体相验完之后，没想到竟然发生了一个。呃，算是小插曲，或者是让你们完全意想不到的发展哦。当时是怎么样状况的？志文哥
1: ，包装分所所在七月二十八号晚上十一点多，又接获小轩报案，声称说他弟弟小佳亡生。初步笔录制作完之后，那隔天我们就抱怨到我们侦查队值班同仁就跟我讲说，队<音樂>长阿慈他的这个儿子小佳也死了，显示笔录跟现场的照片，我们就觉得说很可疑。当下就立即报告指挥的云林地检署的指挥的检察官李文杰检察官，跟他报告这个事情。检察官也非常的重视哦，当天也是由他亲自相验。我们通常去看了这个大体，拍照回来哦，发现小佳全身是伤，只是觉得说他这个死因不是很单纯。那因为小轩哦有误导我们警方争吵，他声称说他弟弟是被这个暴力讨债集团殴打致死。所以当时我们对他姐姐的这个说辞哦、喔、保留
0: 。那他这个遗体到底是怎么样被发现的呢？是被送去医院吗？还是怎么样的
1: ？当下他姐姐声称说，二十八号晚上吃了晚餐，他们家人在租屋住的客厅看电视的时候，他弟弟说他肚子痛、胸腔呼吸困难，然后就直接倒地。倒地之后，由他跟陈胜宏搀扶起来之后送谷伟。洛社医院救治，因为洛社医院看他到院的时候已经没有什么生命迹象，所以立即又转彰化基督教医院。到了彰化基督教医院的时候，已经瞳孔放大，啊，没有生命迹象。所以当天送回来包装住宿之后，他姐姐就到包中分治所去报案，说他弟弟死亡，他是被暴力讨债集团殴打致死。哦，所以可能在外
0: 面被暴力集团打了。然后在家中不知道怎么样，可能内伤突然倒掉，那他紧急将他送医之后，他才死掉的，所以跟他们没有关系
1: 。对，但是以小家他在外的债务，说有暴力集团到他们租屋处去暴力讨债，就一般我们对这种暴力讨债集团的 SOP， 应该会先去你家撒名子、泼漆、砸玻璃，威吓你、恐吓你，叫你赶快还钱。没有说一次去就把人押出去，然后打的半死，甚至打到往生，这样拿拿拿得到钱啊？拿不到，讨不到钱啊拿到钱？所以他就误导我们，让我们警察这个侦查方向导向这个暴力讨债集团。可是他又讲不出他弟弟用什么方式去跟人家借钱。你借钱你最起码会有汽机车质押，或者是呃用证件去借小额的，可是完全没有。姐姐也讲不出来是哪一天暴力讨债人要到他们家去暴力讨债。当然，我没有查访那个街头巷尾附近的住家监视器，也看不到任何他所称的这个暴力讨债去他们家要钱
0: 。所以姐姐是说，暴力讨债集团是直接亲门踏户到家里面去，当着他们的面贬自己弟弟哦
1: 。他没有讲说在他们家打，他只是说他弟弟应该是被这个暴力讨债集团那、哦、打的。因为他弟弟在外面有欠钱，那他他所说的欠钱，竟然指向说他弟弟的前女友。所以那时候我们在清查的时候，前女友有出面说，交往期间确实有跟他借的几万块。不过这个部分他知道他们家庭经济比较差，所以他也没有急着要，更不可能去他们家暴力讨债的情形。
0: 嗯，这样是借的几万块？三万块？三万块？三万块？哇，三万块打钱，这应该也是难以想象哦。那这样这样的话，我们目前怎么看都是跟这个小轩啊，然后还有一起讲小家送医的这个陈盛宏两个人很有关系哦。当时有
1: 想说怎么样来进一步来侦查吗？当时因为姐姐跟她弟弟两个人在她妈妈的白骨被发现的时候，他们就声称说妈妈是玩宝可梦之后就没有再回来。接着七月二十八，他弟弟在家里面因为身体不舒服送医死亡。我们从他住家附近的监视器有发现可疑的地方。7月28当天的晚上七点多的时候，有监视器拍到有邻居在他们家附近来回走动，因为他们家正在上演小家被殴打的情形，惊动那个狗狗一直叫。那附近的邻居因为七点半左右他们都吃饱饭，那有人出来外面。透透气什么的，然后就听到那一户有这个棍棒声，还有人哀嚎，那接着有狗在叫，所以附近的富人有在他们那个巷子来回走动，就是在窥看那一家到底发生什么事情。所以我们从这个监视器，我们就有找了几名目击证人佐证，当天七月二十八晚上七点多，确实这个屋内有发生打人的事情，而且。打的很严重
0: ，是他们是
1: 有亲
0: 自看到的就对了
1: ，有亲自看到。接着，因为陈胜宏以及小轩发现外面有人在门口走动，所以他们立即把玻璃门，一般呢我们都是有关着纱门嘛，玻璃门不会关，他就把那个玻璃门关上。几名那个妇人就走到巷口，在那边接头叫我在那边谈论事情。所以这个很可疑的地方，我们也有去做查访，发现了这一段真正的小佳的死因是来自于7月28晚上七点半左右，在那个家里面发生的事情。了解，所以邻居啊，这些婆婆妈妈们，他们看到的是小佳到底是被谁打嘞？他们当下听到声音，有去探访的时候，屋子里面发现有人在窥看，他们马上把门关上，接着一片寂静。一二十分钟之后，他们住家的玻璃门打开一小缝，小轩探头看一下屋外有没有闲杂人，然后再由陈胜宏走出户外，开他的 Camry 坐车来到门口，然后就有两个，一个是陈胜宏穿红衣服，另外一个白衣服的男子，两个一起把小佳抬上车，接着姐姐匆匆忙忙就提着包包坐在副驾驶。陈胜宏开车由包中再来古尾洛社医院救治
0: 。了解，这样这样看来的话呢，小家的死可能就是跟小轩以及屋内的这一位陈胜宏哦，都有关系。那我这边也来补充一下，小家送医之后呢，他的遗体相验的结果，当时相验之后发现说呢，小家的全身的躯干啊、肢体哦，都有多处的严重钝挫伤哦，而且是到达这个皮下组织哦，合并他有躯体呀、啊、臀部。双腿的下肢呢，都有大片的挫伤，造成肌肉组织间有横纹肌溶解症。哦，这个横纹肌溶解症呢，相信大家应该是耳熟能详啦，在红中秋案、红案之后，大家对于这个词是有一个基础概念的。那小佳呢，当时除了横纹肌溶解症之外呢，又合并有弥漫性的血管内凝血功能不全症哦，以及全身多处的挫伤。所以后来因为这样子就昏迷了，那紧急送到了弱色医院哦。那后来转诊到了彰化基督教医院之后呢，因为他的瞳孔已经放大，对光没有反应哦。经过急救后仍然无法维持生命迹象，后续因为心跳停止，经过急救之后宣告不治。那死因呢是因为这个代谢性的衰竭死亡哦。这种跟我们当时已经锁定了这个小薰啊以及这个陈胜红哦，觉得他可能就是跟小佳的死大有关系。那到底小轩跟陈胜宏他们这两家人是怎么一回事呢？怎么他们到底为什么会住了进去呢？你们去了解之后
1: ，阿慈他原先带小轩跟小江还有三名孙子六个人是住在我们胡尾镇的南边新南里。那陈胜宏跟他女朋友住在胡尾的北平路上，是在胡尾的北边。那因为阿慈年迈，身体比较虚弱多病。女儿婚姻失败，然后又带三个小孩，儿子工作不稳定，所以的家庭经济缺乏，所以才会求神问卜，去问这个一帮人讲熟林姜嘛，跟门口记得陈胜荣。陈胜荣本身是做夜市的摆摊卤味，那白天也是归熟林姜，阿里巴人买书，嗯、这熟味理论上两个人是过得去，但是陈胜荣想说，那既然有缘，我阮有租楚肯好大，阿、啊、不恁搬来跟阮做伙大。那所以阿慈就把新南那边的房子退掉之后，搬过来跟他们一起同住。晚上他们三个大人就协助陈胜宏他们一起摆摊做夜市，呃，卖卤味。嗯
0: ，是，等于是他们也从陈胜宏这边获得一份算是打工的收入就对了
1: 。对，啊，也有地方可以住，不
0: 用付房租。这样听起来，陈胜宏好像真的是个好人嘞、欸，帮助他们一家人可以这样子渡了过去。可是。目前我们这样看起来，又觉得这陈胜宏跟姐姐都不太妙我、哦、感觉他们跟小家的命案是有关系的。这样这样，我们进一步要怎么样去？是要戳破他们的谎言吗？当时你们怎么去侦办的？诶
1: 、欸，当时还在侦办的过程中，这个谎我们就暂时不给他戳破，因为毕竟你当下让他戳破他。知道我们警察已经掌握了的多少他们犯罪的实证的话，那他们的行事会更加的严谨，对我们警察的侦查他会更加的防备。所以，我们当下也不戳破，也要做一些监控哦。他们这个包中的租屋处，因为连续隔一个月两条命案，所以他们也不敢在这一个地方住。剩下的人，他们就搬到狗南啊去投注那个便宜旅社，住了一个礼拜。便宜归便 宜， 扛起住下 来， 这个经济压力也是蛮 大， 所以他们又搬到台西五条港附近去租民 宅， 因为在沿海地区可能呃房租会比较便宜。
0: 哦， 这样这样的 话， 你们是持续的锁定他们 嘛？ 同 时， 你们可能也在调集一些相关的证据。那当时专案小组应该也都已经成立了。那在会议当 中， 你们是有怎么样讨论说这个案 子， 觉得是怎么样的可 能？
1: 当时。因为小佳的香烟的结果、哦，确定他是被打死的，但是因为他姐姐误导，那我们也知道绝对不可能是暴力集团，所以呢，从案发当天7月28晚上7点半，姐姐探头看，接着陈胜宏跟另外一个穿白衣服，当时我们要确认帮忙抬运小佳出来的这个男子是谁，所以当下我们也有做一些科技的犯罪侦查，还有锁定陈胜宏的弟弟陈伯安设有重嫌。而且他自己本身又是强盗通缉在 案， 所以我们在侦查的时候发 现， 他们包中的这个租屋处不敢居 住， 搬到斗 南， 再搬到台西的时 候， 确认这名白衣男子也跟着移 动， 也有一起搬到台西。
0: 哦， 他就是陈顺宏的弟弟陈伯 安， 就对了。陈伯安 是， 嗯， 所以他是被通缉的身 份， 他一直是你们原本所不知道的一个 人， 就对了。
1: 没错。因为他通缉期间跑到台 南， 交了一个女朋 友， 这样子 啊？ 那
0: 反正先是先不动他们嘛。那在他们的这个屋 子， 我们有去进行进一步的一些侦查作为 吗？
1: 有， 当时他搬到台西之 后， 因为包中的租屋处他们不敢 租， 所以我们很大化之的就是联络这个屋 主， 在做第二次现场这个勘查。屋主也是蛮配合的，所以也从屋主的口中得知一些他们这两家子在那边住屋住的一些事情。然后到现场去勘查的时候，一楼客厅的墙壁有那个七八零年代的那种山水那个壁纸，就有发现了四五处血迹震入三四十年的老旧壁纸上面震漏进去，而且已经干掉。所以当时我带着财政同仁请他们做血迹这个确认哦。在依据他血迹在墙壁的这个位置高度研判，他应该是坐在那个圆板凳，可能被打之后扶起来坐在圆板凳靠着墙，所以头部受伤的伤口血迹附着在这个墙壁上，直接渗入到壁纸上面，不是喷溅的，不是喷溅痕。嗯，如果是今天打拿刀子、哦，然后血迹喷了会喷洒型的。对，他是直接染上。吸进去的哦，这个壁纸是在一楼客厅的哪边呢？一楼客厅的走道，那传统的那种换处，可能电视摆在进门的正墙那边，椅子啊沙发摆一个摸字形，可能右边靠近墙壁留一个通道往那个后面厨房，啊就在那个右边的墙壁上面，壁纸上面就发现那个血迹
0: 。了解，这个血迹后来检验出来，发现是小家的是吗
1: ？小家的那个。富人 说， 当天听到有人在哀嚎的声音的时 候， 他们走过去 看， 他就有看到那个小家靠着那个墙。哦， 所以可以确 认， 当天他被打的时 候， 有被扶起来坐在那个圆板 凳， 靠着这个墙。
0: 嗯， 是就对了起来。既然这样看的 话， 很有可能就是这个陈氏的兄弟党 哦， 他们所打 的， 因为包含到陈胜宏 啊， 跟陈伯安当时都在这个屋子里面嘛。那陈伯安是后来帮忙把他给抬出来 的， 尽管他是弟 弟， 然后是这个通气的身 份， 不过他也是有帮忙 抬， 很有可能他也是有动手。那至于姐姐小萱到底有没有动 手， 当时这样看起来应该还是不知情 的， 那我们暂时也没有动嘛。总 之， 现场能够采验的。我们也都先采验了。当时你们侧面了解这个他们这两家子的状况之后，有得到更多的一些资讯吗
1: ？呃，有，屋主也有表示说，因为你每天或是隔天会有到热舍嘛，我们出来的时候，隔壁邻居有时候会打招呼或寒暄，可是他们这一家很特别，就是出来到热舍的时候，小家总是鼻青脸啊，或者是戴着口罩。哎、啊，他们隔壁邻居有时候会关怀问一下說，说啊，你写啊啊，哪危险举动最凶？他总是说啊，骑车跌倒啦，撞到啦，一些自己、啊、不小心受伤的情形啊，来显示他被打的这个事情
0: 啊，这样子啊，邻居有发现小家可能时常都会有一些不明的伤势、啊，那小家可能对外也是闭口不谈就是了。那目前哦，我们就锁定了陈胜宏啊、陈波安以及小轩哦，他们来。强加的调查，那当时好像也还没有一个突破点吗
1: ？没有，当时因为阿慈的 DNA 还没有一个正式的文书佐证说这个白骨就是小轩跟小佳的妈妈，所以等到了十月中旬，检验结果下来，确认他们有亲子关系，再加上他报失踪的时候所提供的照片跟这一具白骨剩下的那个衣服的残迹是吻合的。我们就跟李文杰检察官讨论，动车司机就是在10月21一，所以,以通知小轩到地检署来领取他妈妈的 DNA 鉴定，以及检察官要核发这个死亡证明书给他，让他来办理妈妈的后事为由，同时他来地检。
0: 等于是我们这边也设了一个圈套，小轩他要来领相关的文件，那来了之后，可能就会面临到警方的一些旁敲侧击、哦、那到底小轩招架不招架得住呢？他跟整起案件又有怎样的关联？我们就留到下集再探讨。那么这一集的我在案发现场呢，就先谈到这边，也感谢志文哥的分享，谢谢您，谢谢。接下来是听众时间，来读一下案发故事投稿。那这一集投稿的呢是白大叔，大叔说呢：“嗨，风德你好，最近听完 EP 105哦，突然会想起五年前我差点就变成了廖燕婷。”（括号不是当牛郎哦。）那一想到呢，就恐慌症发作。五年前呢、哦，我差点就要杀死当时的女友了。当时交往的女友呢，在交往期间被我发现屡次出轨，我都选择原谅。而他也说非常讨厌这样的自己，我也希望能够把他拉回正轨。直到要提起那个月的某个早上，我又发现他不太对劲，于是我偷看了他的手机，发现又再一次出轨了。在争吵的过程中，我忍受几个月的怒气在那一刻爆发了，在扇了他一巴掌后，就拿着热水壶要往他的头上来砸。但在砸下的那个瞬间，脑中闪过爸爸妈妈的身影，才把热水壶砸在了地上，然后拿着自己的包包就离开他的租屋处。五年过去了，回想当年，还好我没有做了傻事，不然我就不会遇到现在的老婆，也听不到我在案发现场了。最后，同样住在泸州哦，希望哪天可以在喝咖啡的时候能够巧遇风德，请你喝一杯呀。祝我在案发现场的同仁呢都能够健康平安。好，那听完白大叔的故事哦，他要提到廖燕婷一批零五五的案子。那大家如果忘记的话呢，其实就是去杀害一期直播主乔妹的那个案子。那听完那一集之后，他也回想起五年前自己的故事了。嗯，我觉得大叔呢主要强调的哦，不是说他自己曾经有对女朋友施以暴力，因为。女朋友屡次出轨，而且最后被他发现那一次是他要在提亲的那一个月哦，而是呢，他想要传达，可能一念之差呢，就是会影响自己的一辈子哦，可能就走错了路。那当然去打自己女朋友是不对的，不过我想这不是大叔呢的故事重点。其、就、实、是、我一直相信呢，每个人的容忍啊、退让是有极限的、哦，就是你不能把一个人。逼到绝境，可、就是我觉得每个人的压力都是有一个计量表的，每个人的怒气都是有计量表的。当超出这个计量表的时候，那就会爆炸就像压力锅一样，你一直不断地给予压力，它最后也是会爆炸。我如果都没有可以宣泄的话，可能我们身旁都会有那种好好先生啊、好好小姐我感觉他们脾气都很好。那我觉得可能就只是我们没有踩到他的雷点而已，或者是。他的这个剂量表 呢， 是常人的三倍、四倍或者是五倍 哦， 但不代表你一直去刺激 他， 他是不会爆炸的。又或者他只是在你没有看到的时 候， 去把压力 呢， 把这个怒气给宣泄掉而已。而当时白大叔在几次的退让 啊， 在几次的相信女朋友真的会悔改之 后， 啊， 这个剂量表也走到了终点 哦， 最后也就这样子引爆了。当时拿的热水壶呢，差点就要直接往女朋友的头上砸下去哦。那或许这一下我是砸不死人了、啊，但说不定砸了一下之后，对方会反抗，可能会有扭打，那手上的热水壶可能就真的会变成凶器了，可能真的会演变成杀人命。嗯，很多我们在社会新闻看到的这些难以挽回的案件，其实都是这样发生的。所以这只是一念之差而已啦，在那个瞬间。你脑中有没有觉得啊？那就这样算了吧，或者是我先离开这个现场。就是我自己觉得哦，在冲动的那当下，或者是在怒气爆发的那个当下呢，先让自己哦喘口气。不管你是要怎么样转移自己注意力哦，可能是离开现场，或者是稍微呃深呼吸，先抽根烟都好。在最生气的时候所做出的决定呢，我都觉得那不会是最好的决定哦。所以，嗯，我给大家的建议是，真的很生气的时候，最好是先离开这个现场，让自己缓和一下，再想想到底怎么去处理哦。或许最后呢，你还是会跟女朋友分手，或许最后，呃，你们还是会走向同样的结局。但至少在那个瞬间呢，所做出的决定，我觉得不会是最好的决定。缓和之后所说出的话，我觉得也会比较不一样哦。可能结果会是相同的，但是过程会不太相同。那白大叔也是在那瞬间闪过了爸爸妈妈的身影、哦、才把他拉回到了现实。觉得如果真的就这样子砸下去了，会不会把对方砸成脑震荡？哇，那可能之后对方一辈子的照顾，我就要由自己负责了。可能那一瞬间呢的一个想法，就真的改变了自己的命运。啊也好险啊！这个白大叔真的当时没有做出啥事情哦、喔，才可以听到我们的案发现场。然后最后他提到呢，可能在泸州会没有机会可以遇到我。我觉得真的遇到我，可能也都是蛮狼狈的时候了。<笑>然后又能够认得出来，我觉得也不太简单。那喝咖啡呢，能不能够遇到？呃，其实我现在自己都是现在都是买豆子哦、喔，回家来磨比较多啦，因为。我觉得在外面喝哦，你说一杯精品咖啡，可能自己充成本大概三四十吧。那那在外面喝的话呢，可能是要两三百元一杯。我觉得哇，太贵了。我觉得不如自己在家充啊，比较经济实惠。那如果真的有遇到的话呢，再说吧。感谢这位白大叔。下一位留言的是这个古鲁斯凯，他说一定要给五星的啦。谢谢风格呢，以及团队制作的如此优质精彩的节目，给我们三个 emoji， 谢谢你哦。好，下一个留言是这个佩珍 000222， 他说颜值最帅、魅力成熟的男性声音，跟着声音一起进入案发现场啊、哦，真的是直接被催眠带入的感觉哦。一开始呢，是同事吃午餐的时候都会讨论，他们听案发的内容，因为好奇哦，就开始听 podcast。截至目前为止呢，也只专注在听案发。记得第一次听哦，就连听了五集。接下 来， 除了睡觉和交谈的时 间， 都一直在 听， 根本是听不下来哦。从以前 呢， 就相当喜欢这种题材的影视节 目， 看过很多虚构的故 事， 有时候都觉得很扯啊。但只要听到呢如此真实的案发情 节， 心中难免震撼不已。我最喜欢 的， 我是案发总是从头到尾非常有脉络的描 述， 将侦办到判罚的过程一一详述。还有一点，丰德呢总是非常认真地分享留言，把每一位的留言呢整段念完才会一一进行回复，应该是个大暖男吧？谢谢如此用心制作案发，我也会一直追下去。好，这位听众呢刚好是被同事推坑哦、喔，同事应该是两位或三位吧，刚好是我们案发的铁粉啊。那好奇之下呢也入坑哦、喔，现在都还没有爬出坑来啦。那他有提到 说， 我是不是一个暖男 哦？ 嗯， 我算是暖男 吗？ 应该不太算吧。其实我对于一些陌生 人， 或者是对于一些不太熟的 人， 我是表现的比 较， 嗯， 会有点距离的因为我觉得是个性的关系啊。通常是我认为的好朋友、知心好友的 话， 我就会真的把对方当作是马吉 油， 那对对方可能就真的会很暖。但即便是好朋友 呢， 其实我有时候也都 会， 嗯， 习惯的留一点距离哦。或许是因为成长背景的关系 吧， 真的是不习惯说对人那么暖了。那如果是陌生人啊、不熟的人的 话， 通常我甚至会是比较冷漠的。不过，我想就是对听众而言，即便没有看到你们了、啊，只有看到你们的留言哦，我也都觉得嗯是非常重要的人，所以呢也会非常的用心去读你们的留言哦，然后去分享我对于像你们的故事啊、你们留言的一些看法。那说实在的，我自己这样的个性哦，不太适合来跑社会的社会线的新闻了，因为因为我们有时候需要去跟别人 social 嘛，那有时候去泡茶聊天呢、啊，需要装手啊。但我这样的个性有时候就会跟有别人有点格格不入。那应该说 呢， 就我而 言， 我是有一个开关的。我在觉得需要的时 候， 我可以切换成就是很 social 啊， 然后呃可以去关心别人啊这样的一个开关哦。但通常在我觉得没有需要的时 候， 我是把这个开关给关掉的。不过听众对我而言呢都是非常重要的存在 啦， 所以路上真的遇到 啊， 想要打招呼什么 的， 拍拍照也都是可以的哦。好，下一位留言是这个 p h y l l i s h o u， 他说恭喜恭喜，我是呢曾经分享故事的佩佩，恭喜丰德跟案发获奖这两集的来宾，豹哥说案件哦好有条理，听得很过瘾，让我忍不住呢来留言，每一位来宾哦也都很棒，谢谢丰德跟案发团队，大家加油！好，其实豹哥所带来的这个白衣铁砂命案哦，真的是讲的非常非常的精彩。那其实，在正式录音前呢，我也没有跟豹哥聊很多，因为感觉豹哥好像呃对案件都蛮了解的。那我也没有再跟他去细谈。那录音当天的时候呢，其实感觉到豹哥是非常会讲故事的一个人哦，然后把每个细节都讲得非常非常的深刻。我真是非常感谢豹哥那两集呢所带来的这个案件。好，下个留言是这个通话问题，要说每天听，没听会睡不着呢。觉得听在听的节目 ，OK， 我们两个大拇指，谢谢你。还有下个留言是个 L I B B T Y O， 他说优质节目有够棒，谢谢团队无私的制作节目。哦，从第一集开始追到 E P 1 6四，每集呢都很精彩。身为家有一个女儿的爸爸呢，然后是那两集听了很愤怒，也给自己一个警惕，要注意小孩回来的一些反应以及行为。其实呢，在制作案发之后，我会觉得说，可能我们每一集啊做的题材会有一点不太相同。但每一集呢，每一个案子有、哦、每个集数，我都会想要带给大家一点点什么。那随着题材不同呢，这个一点点的什么也会变得不太一样。那对我而言呢，最开心的就是看到听众这样的回复，就是透过我们的集数，那真的是改变了大家的一点想法，或者是多注意到、多留意到了一点什么。对我来讲，就真的是非常非常大的一个鼓励了。谢谢你。好，这期的最后一个留言是 l l le l 他说欢迎来到新主，我是刚听大概三个月的听众哦。会接触到案发呢，是因为北车的广告。刚开始啊，还以为是哪个影集的广告，想说这个演员怎么都没有看过。其实那一阵子啦，我刚好处于人生中的低潮、哦，我家人生病住院，那自己在面试找我，车祸脚不方便行走，摩托车维修，也因为呢通勤的时间拉长。音乐也听腻的时候，正好看到《案发现场》这个节目。虽然处在负面情绪中，听着案发的每个案件，了解到许多绝处逢生的例子，像是妈妈嘴，反而呢越听越励志。每当呢开始埋怨的时候，就对自己说一定会变得更好，加油！而且听到有些来宾的台语啊，感觉非常的熟悉。他是 Number One。感谢案发陪伴我度过无聊的走路时光，以及熬夜读书的夜晚。那前阵子呢，收到了 Overall，、哦、所以来赞助一下，当做还愿。但是 Mr. Buzz 赞助后发现不能留言，所以来 Apple Podcast 评论，顺便给五星。好，没有想到我们的听众竟然会给你这种温暖的力量哦，觉得听得很励志哇、哦！除了妈妈嘴的案件，还有哪些案件是很励志的吗？我想想，呃，不不管怎么样呢、啊，很开心的、哦，我们陪陪伴你度过你人生低潮的时期。那也是因为通勤的时间呢，刚好看到我们在北车的广告哦。<笑>我每次都觉得很好奇啊，真的会有人因为广告来听我们节目吗？还真的会有，就是让我难以相信。那其实我们广告呢，应该上面会有一个明显的 Apple Podcast 的播放的图案嘛，应该看得出来是 Podcast 的广告吧？不会误会是那个影集啦，还以为我是那个演员哦，真的蛮好笑的。那真的很开心呢， a 案 a 可以陪伴你通勤、读书、走路的这些时光以及夜晚哦。那现在也拿到了 offer 了，之后的通勤时光也不要忘记我们喽。那这的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、点书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队持续目击当中，只要透过 Mister Buzz M B 三的订阅赞助就可以来加入我们。还有专属的代社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 April Park 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场
1: 。我们下再见。